0: esistese in sala con la testa per aria quanto è bella l'Italia ma che ne sa la Germania la
1: tolleranza ruffiana umanità disumana Aspetto l'alba per strada emicrania zanzara l'auto fa nino nino cerco un socio per nascondino prendo mezzo sonnifero e mi manca l'ossigeno neanche sogno mi libero maledetto lucifero staccati dal mio pipero No 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 no, questa notte ci cambia No 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 no, ho le chiavi dell'alba Non è perfetta, ma ci porta a casa Barche di carta, bimbi per strada No 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 no, se chiudibere gli occhi non ci prenderanno facciamoci e facciamo l'errore dell'anno Non c'è nirvana, i grandi a casa Bimbi per strada Giro intorno
0: con lo sguardo, sono in fase che non parlo, volevo starmene nel mare sciallo, me eri, il mare sciallo, polvere dentro a salvadanaio, questi bambini che cosa han visto?
2: E la T D
3: tabacaio o la Td crocifisso È una rosa come orecchino, perdo i sogni dentro a sto vino, ti innamori non sono il
1: tipo, quante cose si dicono? Di Mykonos, prendi il mare allo no, 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 questa notte ci cambia no, 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 ho le chiavi dell'alba Non è perfetta, ma ci porta a casa Barche di carta, bimbi per strada No, 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 no. se per gli occhi non ci prenderanno Facciamoci e facciamo l'errore dell'anno Non c'è nerva casa, bimbi per strada, bimbi per strada, bimbi bimbi per strada.
2: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
4: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, sì vabbè. Questa è Capitaneria di Porto, ovvero sia la versione estiva di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, questo lo so, sono sicuro di esserlo. Antonino Danna al microfono con voi, cominciamo subito la nostra trasmissione. Intanto cominciamo dicendo questo che eh, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su eh, sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e poi naturalmente eh, troverete tutte le modalità per sostenerci dai semplici 8 euro eh, della Hall of Fame, 8 euro, 8 euro mensili, attenzione, mensili, fino ad arrivare ai 40 euro del livello, diciamo così, del livello cri- Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, stasera abbiamo un, piano, un piatto molto ricco perché piatto ricco mi ci ficco e allora cominciamo subito con un bel pezzone di Piero Pelù e Soci Litfiba pro pro proibito.
5: Vieni dai babbo Piero
4: Pelù e Soci Litfiba nel 1991 pro pro proibito come cantavano come cantava nella lontana estate del 2000 in quel programma epico che fu MTV Trip che ha più o meno la mia età se lo ricorda di sicuro Luca e Paolo Paolo che si soglu che al volante della 130 carro funebre <ride> si mette a cantare io ci sarò ci sarò ci sarò e poi finiva con quel sto pro pro proibito e allora è giusto cominciare così? Comunque, sì, lo ammetto ogni tanto al volante anche io quando sono solo piglio e grido <ride> come Piero Pelù. Io ci sarò, ci sarò. Voi invece cosa gridate? Questo sarebbe interessante. 0266203529 Se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 7756, Se volete dire la vostra attraverso la zappa o whatsapp qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. e allora, bella gente noi adesso introduciamo il primo faccia a faccia, il primo faccia a faccia riguarda la collega Manuela D'Alessandro, che lavora in quel dell'Aggi. Eh, Manuela è molto attenta al tema della legalità. Lei anima soprattutto questo blog, che è anche diciamo così, un think tank, se vogliamo, Giustizia Mi, che si occupa appunto delle condizioni della giustizia in quel di Milano, ma anche eh, dell'applicazione in fondo delle pene e dunque delle carceri. Dall'inizio dell'anno in questo paese è già emergenza suicidi nelle carceri, ce ne sono già stati più di 40. Il caso più eclatante è stato questa settimana, io vi voglio far vedere, eccolo qua. Donatella suicida 27 anni in carcere, la lettera del giudice di sorveglianza, tutto il sistema ha fallito, io ho fallito. Questa ragazza aveva problemi di droga, da sei anni faceva entra ed esci dalle eh, strutture ma anche dalle carceri di questo paese si è uccisa in eh, quel del carcere di Verona qualche giorno fa. Manuela D'Alessandro con la sua consueta professionalità e sensibilità ha parlato col magistrato di sorveglianza che è quello che ha scritto questa lettera il dottor Vincenzo Semeraro tra l'altro lo voglio salutare e lo voglio ringraziare primo perché è un gesto dignitoso e io lo ringrazio dottor Semeraro io la ringrazio per questo gesto di dignità che lei ha compiuto secondo perché è un gesto pieno di umanità oltre che di professione e... Questo secondo me introduce particolari riflessioni non solo sul ruolo del carcere ma anche su come trattare chi si trova in condizioni nelle quali evidentemente il carcere non funziona. Per una tossicodipendenza così forse avrebbe funzionato di più il CERT o la costituzione di nuove eh, strutture per accogliere chi si trova in determinate condizioni, posto che un suicidio in carcere è comunque un fallimento dell'amministrazione, sia penitenziaria che naturalmente della giustizia. E allora, se sei pronto, super giovane, Cristian Basini, tra l'altro ti voglio salutare e augurare buon lavoro. Se sei pronto possiamo mandare il video. Mi scuso con voi, i primi 3-4 minuti l'audio non è ottimale, dopodiché si stabilizza. Buona visione e buon ascolto. E allora stasera abbiamo il piacere di avere di nuovo una brava collega che lavora all'Aggi ed è Manuela D'Azzandro che voglio ringraziare per il suo tempo e per la sua pazienza. Manuela tu nei giorni scorsi hai pubblicato un servizio che mi ha molto impressionato sia per la delicatezza che ci hai messo nel raccontare una storia non facile da raccontare che anche per la conversazione che tu hai avuto con questo magistrato, perché stiamo parlando, non dico di un errore giudiziario, ma come potremmo dire, un fraintendimento giudiziario o una cosa del genere. Perché vedete, c'era una ragazza, Donatella, che da sei anni faceva entra ed esci dal carcere per problemi di droga, tossicodipendenza, insomma alla fine, dopo l'ultima volta, si è uccisa... Uh, in carcere, anche perché era stata se- separata dal uh, fidanzato, lei ha lasciato anche un biglietto un, um, nel salutare questo amore, Leo, amore mio mi dispiace, se è la cosa più bella che mi poteva capitare, per la prima volta in vita mia penso e so cosa vuol dire amare qualcuno, ma ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei, perdonami, amor mio, sii forte. Allora questa ragazza che si è uccisa nel carcere di Montoro a Verona, Eh, era in contatto col magistrato di sorveglianza che si è pentito di tutto questo e ha avuto una conversazione molto toccante con te, Emanuela. Che cosa è successo?
6: Buonasera a tutti. Allora, è successo qualcosa che non esiterei a definire incredibile, nel senso che eh, non mi è mai capito una cosa del genere a livello professionale. Io ho letto questa notizia di questo... Magistrato che ha fatto pervenire una lettera al funerale di Donatella in cui chiedeva scusa. E, ed è una storia che ha toccato molto anche me perché eh, è raro che i magistrati chiedano scusa e il tema dei suicidi in carcere è un tema che, eh, che mi colpisce sempre tantissimo perché credo che quando una persona entra nella custodia dello Stato debba essere comunque eh, tutelata, integrità e in Italia purtroppo questo non accade perché abbiamo ormai superato quota 40 suicidi da riscontrabile in pochi altri paesi europei eh, dicevo che ho letto questa cosa ho uh, scritto una mail una mail un po' surreale per essere una giornalista nel senso che in questa mail eh, mi complimentavo se un po' che si fa per con questo magistrato per aver avuto l'onestà intellettuale eh, di smettere un errore e, e mai avrei pensato che eh, lui poi mi richiamasse, cioè, mi, nel mio telefono, lui mi ha richiamato quasi immediatamente perché aveva voglia proprio di spiegare, di parlare, molto raro prima di parlare, ancora più raro che poi dopo parlare quello che lui si è attribuito come un errore, poi parlandoci a fondo e conoscendo un po' il tema, eh, devo dire che l'errore, prima ancora che di questo magistrato, è un errore di sistema, nel senso che come lui stesso mi ha detto persone come Donatella, per essere recuperate non dovrebbero stare in carcere. ma
4: dovrebbero. Eh, non, siamo, non, siamo fa- non siamo favoriti dall'audio però, perché ogni tanto ti ammutolisci, fa l'effetto pesce rosso. Eh. Ecco qua, speriamo di essere un po' più fortunati adesso, appunto eh, tu hai detto persone come Donatella non dovrebbero stare in carcere, a me hai ricordato una cosa mentre parlavi, una cosa che Adriano Sofri scrive nel suo libro L'ombra di Moro del 1990, la frase, la la cosa più terribile che tu senti urlare in un carcere, specie di notte d'estate, è io voglio morire, e il tema dei suicidi in carcere è un tema che io trovo personalmente straziante. E quindi tu hai parlato in fondo con un uomo che, voglio dire, dice io quello che dovevo fare, mi pare di capire che il senso di questa conversazione è io quello che potevo fare secondo le leggi l'ho fatto, ma come uomo avrei dovuto fare di più. Io credo che lui parlasse
6: anche come magistrato avrei potuto fare di più perché lui ha raccontato di questo rapporto particolare con, con questa ragazza che conosceva da sei anni, una ragazza che entrava e usciva dal carcere eh, e, e alla fine mi diceva finalmente avevamo acquisito una, una fiducia reciproca negli ultimi anni e quindi a un certo punto io un anno fa ho deciso di mandarla in una comunità Terapeutica, dove però evidentemente questa ragazza non si è trovata bene, non ha trovato le condizioni migliori per proseguire nella, nella sua opera. Eh, di, di disintossicazione eh, e quindi io credo che forse lui anche si sia dato la colpa per delle scelte anche professionali probabilmente si sarà domandato ma forse avrei dovuto non in una comunità forse ho sbagliato comunità o eh, dei dilemmi ecco, che, che ci stanno in una storia che poi va Eh, a finire in questo modo. Eh, A livello umano io credo che lui abbia dato veramente tanto, almeno da come ha descritto questo questo rapporto, perché eh, ci parlava tutte le volte che andava in carcere, questo non è scontato perché i magistrati di sorveglianza, sì, sono magistrati di prossimità, così li definisce la Cassazione, perché... Devono stare a contatto anche con i detenuti, però devo dire che nella mia esperienza nei tribunali non è che ne abbia conosciuti tanti che eh, poi approfondiscono delle relazioni. e Nel corso dell'intervista lui mi ha ripetuto più volte. Io ho voluto veramente bene a Donatella, questo me l'avrà ripetuto almeno 4-5 volte. Mi sembrava una persona molto, molto colpita eh, a livello umano.
4: Senti, ma diciamo così, cosa si può fare? Intanto per eh, venire incontro a situazioni del genere, secondo l'emergenza suicidi in carcere come si combatte? C'è una ricetta che si può tentare di applicare, secondo te c'è una via d'uscita? La ricetta
6: sicuramente è meno carcere, eh, c'è un libro molto bello che è uscito di, di recente che posso consigliare che si chiama Abolire il carcere e tra gli autori c'è anche Luigi Manconi insomma, che è uno che il tema lo conosce abbastanza. Eh, meno carcere mi è capitato anche nei giorni scorsi di scrivere un'inchiesta sui i, i malati eh, psichici che, che stanno in carcere e, e anche proprio approfondendo questo tema eh, ho visto che accadono cose che purtroppo sfuggono all'opinione pubblica perché il carcere non ha molto appeal per l'opinione pubblica, che però in un paese civile non dovrebbero accadere. Qualche mese fa un ragazzo di 21 anni. Eh, con un disturbo psichiatrico eh, di una certa rilevanza, si è tolto la vita a San Vittore, perché eh, lui stava a San Vittore, ma non doveva stare lì, nel senso che il magistrato di sorveglianza aveva detto che sarebbe dovuto andare nelle residenze, eh, nelle cosiddette REMS, le, le, le residenze di esecuzione e misure di sicurezza, cioè posti dove si viene curati. Peccato che non ci sia posto in queste strutture. Sono delle liste d'attesa che durano anche un anno. Quindi, questo ragazzo era detenuto illegalmente: questa è una parola eh, che, che non, non bisogna avere paura di usare in, in questo caso, eh, in carcere e si è suicidato. Eh, I malati, eh, le persone malate come era Donatella, perché la dipendenza dalle droghe è una malattia. Eh, con eh, malattie psichiatriche e con situazioni analoghe non devono stare in carcere ci sono altri posti dove possono essere curati eh, e se il tasso di suicidi per i carcerati è 17 volte maggiore rispetto alle persone che non stanno in carcere vuol dire che il carcere non funziona eh, nei confronti di persone che soffrono di queste patologie e sono prima di tutto persone malate che vanno curate
4: Senti... Perché ci si uccide in carcere? Voglio dire, tu con giustizia mi hai sempre avuto questa, posso dirlo, lodevole civile attenzione nei confronti dei problemi della giustizia e il carcere è in fondo il momento conclusivo della giustizia quando si parla di eh, penale, quantomeno. E Perché secondo te c'è chi sceglie di farla finita? Perché appunto, per citare Sofri, di notte tu senti gridare voglio morire dalle celle.
6: Ci sono ovviamente tante ragioni, ragioni materiali, ragioni psicologiche e ragioni di sistema che sono quelle a cui ho accennato prima. Ragioni materiali sono che le carceri italiane sono totalmente inadeguate, come sappiamo c'è un problema di sovraffollamento enorme, eh, spesso mancano proprio mancano le attività che, durante le quali un detenuto dovrebbe poi tentare il reinserimento nella società una volta che esce. Eh, ragioni psicologiche, alcune sono ovvie, è chiaro che una persona che si trova in carcere può andare incontro a problemi psicologici e psichiatrici seri, tanto che l'uso di psicofarmaci in carcere è enorme e la maggior parte delle persone che sta in carcere assume psicofarmaci quindi questo già è indicativo di un disagio che crea il luogo in sé eh, le ragioni di sistema sono quelle a cui accennavo prima cioè il fatto che il carcere viene usato a sproposito eh, per categorie di persone sono la maggior parte delle persone che stanno in carcere che non dovrebbero starci
4: senti e in tutto questo Eh, Io penso a quello che è successo, tu accennavi agli psicofarmaci l'anno scorso, anzi nel 2020 quando cominciò il lockdown è rimasta famosa la rivolta che c'è stata a tappeto in molte carceri italiane, qualcuno ha detto perché sostanzialmente non entrava più la droga perché in carcere c'è anche chi si droga, tu che opinione te ne sei fatta?
6: Ti ringrazio per, per questa domanda perché veramente anche questa è una, una pagina oscura secondo me della, della storia repubblicana perché a Modena sono morte 13 persone, 13 eh, mi viene da dire quasi nel, nella totale indifferenza nel senso che eh, se ne è parlato veramente poco, ci sono delle inchieste, alcune le hanno già archiviate e sono state archiviate con la motivazione perché eravamo in una situazione apocalittica e quindi tutto poteva succedere. Eh, Non è ancora chiaro quello che è successo, eh, mi sconvolge però l'indifferenza rispetto a un episodio di, di tale rilevanza. Erano sicuramente persone che hanno assunto dei farmaci eh, metadone in modo particolare in un momento di sconvolgimento quando hanno saputo che eh, le visite sarebbero state ridotte per il Covid ci sono state delle ribellioni in diverse carceri italiane, in particolare appunto in quello di Modena che è stato teatro dell'episodio più grave quindi hanno aperto gli armadietti hanno assunto queste sostanze e, e sono morti questa è la versione che sembrerebbe emergere dalle autopsie e dalle indagini fatte finora. La domanda però è perché non sono stati controllati, perché in quel momento si fatto fare il tutto e eh, eh, si potevano salvare. Io penso che forse si potevano salvare con un'altra idea di carcere che non è quella che, che abbiamo.
4: Manuela, un'ultima domanda ringraziandoti del tuo tempo e come sempre della tua cortesia. Eh... E le famiglie in tutto questo? Cosa resta dopo un dramma simile?
6: Ma è Torno a quella vicenda di Giacomo, questo ragazzo con uh, una disabilità psichiatrica che si è suicidato a San Vittore. E quello che resta è che loro hanno promesso di impegnarsi in nome di questo ragazzo perché non accada mai più che una persona che non deve stare in carcere ma deve stare in una comunità di cura, non sia una comunità di cura perché lo Stato non è in grado di garantire un posto dove curarsi come prevederebbe la legge, quindi resta sicuramente la rabbia la sensazione che eh, il loro congiunto non sia stato eh, accompagnato nel percorso che la Costituzione indica, che è un percorso di rieducazione, rieducazione della pena, rieducazione grazie alla pena, anche grazie alla pena. E, e finché questa parte della Costituzione resterà inapplicata, le famiglie avranno tutto il diritto a, eh, ad arrabbiarsi nei confronti dello Stato che non ha aiutato i loro, loro cari.
4: Senti, tra poco ci saranno le elezioni e quant'altro, tu che cosa ti aspetti? Quale sarebbe, qual è la prima cosa di cui il prossimo Ministro della Giustizia si dovrà occupare? Io temo che non,
6: sarà, non saranno le carceri, ma, ma sarebbe sicuramente uno dei primi temi di cui si dovrebbe occupare, perché eh, ci sono delle situazioni veramente veramente drammatiche, dei, dei reparti, de, delle carceri, dove dove ci sono tanti suicidi più suicidi all'anno e dove le condizioni sono sono invivibili io mi auguro veramente che il prossimo ministro della giustizia eh, tenga conto del fatto che delle buone carceri sono un segno di straordinaria civiltà eh, per un paese
4: ed è un un auspicio che facciamo volentieri nostro Manuela grazie del tuo tempo e grazie per essere stata con noi Grazie. grazie a te e allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Capitaneria di Porto, ovvero Sia si zoom nella sua versione estiva, Antonino Danna al microfono con voi, la collega Manuela D'Alessandro, che io voglio ringraziare ancora una volta dell'Agi, voglio salutare anche i colleghi dell'Agi, anche eh, il loro eh, valente direttore, Mario Secchi. Eh, Ecco, pone un problema, c'è da ripensare il carcere, ci sono carceri sovraffollate, molto spesso si va in carcere quando ci potrebbero essere misure alternative, quando ci potrebbero essere altri tipi di esp- altre modalità di espiazione della pena, specie se parliamo di malattia mentale o di dipendenza da droghe. Voi che cosa ne pensate di una proposta del genere? 346 642 7756 oppure 0266203529? volete intervenire, abbiamo ancora due minuti due, dopodiché andiamo in pausa e ci sentiamo un gran bel pezzone di Franco Battiato del 1980 Up Patriots to Arms Patrioti alle armi del 1980, grandissimo grandissimo pezzo La come Comeini per molti e santità, a bocchi sempre all'amo. eccetera 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 e purtroppo torno a ripetere quando il sistema statale quella che il magistrato Guido Giacosa nei pugnalatori di Leonardo Sciascia chiama l'amministrazione non riesce a garantire Primo l'esecuzione della pena ma secondo non riesce a garantire una pena adeguata e questo addirittura può portare una ragazza al colmo della disperazione a uccidersi perché lei sentite qua che lettera gli ha scritto: sentite che lettera scritta al fidanzato? Perché mh, aveva paura di non de, 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 della galera. Aveva paura di quello, della situazione in cui era. Leo, amore mio, mi spiace. Sei la cosa più bella che mi poteva capitare. Per la prima volta in vita mia, penso e so cosa vuol dire amare qualcuno, ma ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei. Perdonami, amor mio. Sii forte. Che giustizia dobbiamo dare a una situazione del genere? Noi andiamo in pausa, dopodiché Franco Battiato con Up Patriots to Arms del 1980 e Swad Sby, parliamo di presidenzialismo in Tunisia, ma anche nel nostro paese. A tra poco.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia.
4: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, ovvero l'edizione estiva di Zoom. Antonino Danna al microfono con voi, 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 3466427756, se volete intervenire attraverso la zappa o Whatsapp che dir vogliasi vi diamo un piccolo aggiornamento su quello che accade in questo paese mentre noi siamo qua a parlare perché come diceva Oscar Wilde la vita è tutto ciò che accade alle nostre spalle mentre noi parliamo d'altro prima di avere con noi su Sby che stiamo contattando per telefono perché tra poco tratteremo un argomento che apparentemente non c'entra nulla con quello che stiamo vivendo in questa calda estate e che ci condurrà il di settembre, alle prossime elezioni, vi diamo alcune notizie. Primo, Popolo e paese, gioisci, ebbene sì, elezioni, scrive Lanza, raggiunto l'accordo per il terzo polo, Renzi, Calenda guiderà la campagna, Ca- Carlo stai sereno, Raggi spiega la sua non candidatura alle parlamentari dei 5 Stelle, il mio no è per le future alleanze. È stato definito l'accordo elettorale tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi, quello di azione Carlo Calenda, Nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e sinistra che ha devastato questo paese sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia vive azione, per Italia sul serio, lo scrive su Twitter Calenda. Io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l'autonomia dei partiti, dice Calenda commentando l'accordo elettorale. Abbiamo deciso di provarci, il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità. Non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento questione di qua- persone di qualità, lo scrive su Facebook Renzi parlando del terzo polo. Lascio volentieri che sia calenda a guidare la campagna elettorale, talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere, io ci credo. Per questo faccio il primo passo col sorriso, perché so che sarete in tanti a camminare con noi, scrive sempre Renzi su Facebook parlando dell'accordo. Con Calenda. Io faccio politica da tanti anni, ho avuto l'onore di servire ai livelli apicali la mia città, il mio paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna essere sempre ambiziosi, puntare in alto, non sognare in piccolo, ma ci sono momenti in cui le ambizioni personali lasciano il passo ai sogni collettivi. Servono gli assist per fare gol! E allora eh, aspettiamo... Questi gol che sentiremo e vedremo nel segreto delle urne. Ma adesso parliamo invece di quello che sta accadendo dall'altro lato del Mediterraneo. Mentre eh, Lampedusa si trova nelle condizioni in cui si trova, mentre in Calabria ci sono dei centri d'accoglienza che fanno quantomeno riflettere sulle condizioni in cui i lavoratori vengono ospitati, la Tunisia sta vivendo una stagione di riformismo costituzionale. In Tunisia il 90% del del popolo tunisino, anche se meno del 30% dei tunisini sono andati a votare, comunque il 90% dei votanti ha approvato per referendum la nuova Costituzione della Tunisia. Il presidente Chais Sayed si trova adesso ad avere un potere presidenziale molto ampio, subordina il premier alla sua volontà, c'è un parlamento bicamerale che comunque non ha più un peso particolare e può governare anche dichiarando lo stato d'emergenza e questo sembra che sarà una delle mosse per aggirare il limite delle due, delle due rielezioni eh, alla guida del paese. Però. La nostra Suad scrive sulla bussola quotidiana «Diamogli un'opportunità, anche perché è riuscito, essendo comunque un personaggio laico, ad allontanare i fratelli musulmani, che sono il vero pericolo di tutta l'area euro-mediterranea, ad allontanare i fratelli musulmani dalla politica attiva o comunque dalle leve del potere in quel della Tunisia». E adesso che succede Suad? Questo che cosa, che influsso può avere anche nei rapporti tra Italia e Tunisia dopo il 25 settembre? Bentrovata intanto.
8: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. E ti ringrazio per aver dato insomma, questo spazio a, all'altra sponda del Mediterraneo che secondo me merita e quella parte che è più vicina al nostro paese anche se eh, delle volte alcune politiche l'hanno messa da parte soprattutto gli ultimi anni eh, diciamo tra la libia eh, la tunisia è stata messa, messa da parte e non solo eh, la tunisia anche l'egitto eh. e il 30 per io un 30 è tantissimo perché qui avendo eh, diritto al voto, cioè la popolazione non è, tanta, non è 80 milioni di popolazione come per esempio l'Egitto, il 30% è quelli che possono votare eh, in Tunisia, eh, sono, sono, <ride> eh, sono tanti perché eh, che, che vanno a votare in mondo arabo è, è raro vedere il 30% andare a votare proprio per per Bayad comunque, comunque bisogna dire una cosa importante, Beyyad è un laico, è a me immarginato gli diciamo, islamisti del Nada che, 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 che è importante secondo me. Il problema è che e che l'Occidente ancora, diciamo, continua a fare fatica no? a capire il mondo arabo. E si fa molto fatica a capirlo, a essere, anche, anche capire um, quello, i processi che uh, se, se, veramente noi li seguiamo tutti i giorni. Eh, quanto... Ecco, esperti, insomma diciamo esperti, esperti del mondo arabo eh, seguiamo minuto per minuto tutto quello che succede e devo dire è stata una vittoria che gli va data, gli va data una, una possibilità. Io non capisco alcuni esperti di questa geopolitica che continuano no, a criticare questo modo non democratico, un modo non eh, ditemi un paese democratico nel mondo arabo, no? alla fine lui ha portato la, il popolo tunisino, quel popolo eh, a votare il popolo laico il popolo tunisino lui è laico e anche il suo popolo è laico il problema è che ci hanno mh, presentato una primavera araba eh, dove era, era una primavera democratica era, eh, invece non lo era era dietro a quelle primavere arabe era, non c'era il nada dietro le porte c'era un uh, un estremismo che controllava anche l'aria che si respira, eh, che controlla tutto, cioè, invece eh, la Tunisia, chi conosce la Tunisia o il Marocco, o altri paesi, eh, insomma, diciamo la trasponda del Mediterraneo, eh, cioè, c'è questo, cioè, la, vogliono separare comunque la religione dallo Stato, ma è <ride> sacrosanto, cioè, la, la religione è una cosa, benissimo. Come, c'è anche il Marocco oggi, c'è cioè il re che detiene la parte religiosa e poi c'è il governo. E il governo che c'è in Marocco è simile a quello che è stato adesso, che ha deciso oggi con il referendum la Tunisia. Io penso che gli va data una possibilità e l'Italia deve essere, secondo me. Il primo partner, non lasciare alla Francia, altri paesi, eh, eh, questo questo diciamo, rapporto eh, che, che c'era già prima, bisogna, secondo me, continuare a averlo bene perché ci salva, ci salva, ci salva del, del, dell'immigrazione selvaggia, ci, ci può salvare dell'estremismo, del jihadismo, del, 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 del jihadismo che non dimentichiamo prima della pandemia, la paura jihadista ha sconvolto il mondo intero, però ce lo siamo dimenticato, cioè, la pandemia purtroppo e poi con la guerra ucraina okay, no, ancora eh, peggio, ma non va dimenticato, va, va secondo me sostenuto, portato Avanti. La sinistra, questo non li, la sinistra aveva sopportato le primavere arabe e non vogliono per loro quello che dicono intorno. Eh, il fallimento della primavera araba è eh, dovuto dal, dei dittatori. Non è così. Eh, la, il fallimento della primavera araba è stato il fallimento del, dei vari governi del, come il NADA, come, eh, come altri paesi che hanno provato no, a occupare questi paesi per poi avanzare anche in Occidente. Secondo me è un bel cuscinetto che secondo me dobbiamo tenere ben, ecco, eh, ben stretto e avere rapporti ottimi con... Eh, i vicini, i vicini del Mediterraneo che sono Tunisia, Lib- Libia, eh, la Libia, la Libia era il primo partner all'Italia, cioè, poi eh. abbiamo dimenticato totalmente, abbiamo visto come abbiamo abbandonato la Libia, cioè eh, totalmente abbandonata a se stessa e, e, e non dimentichiamo che la Libia era un paese laico, totalmente laico totalmente laico, ma non l'abbiamo capito, non capiamo il mondo arabo, lo capiamo. il mondo islamico, non è, il mondo laico ha voglia di emergere, ha voglia di cambiare questo paese, questi paesi il problema è che sono abbandonati come lo sono anche quelli che combattono tutti i giorni l'estremismo e il terrorismo che non è morto, sta lì sta lì che guarda che segue, che controlla, che, che, che interviene laddove perché hanno i mezzi per intervenire anche in Occidente. In Europa loro gestiscono come vogliono anche il modo di mangiare, il modo di vivere di tutti gli immigrati che vivono in Europa. Vorrebbero, però non ci riescono. Cioè, Secondo me eh, la Tunisia è un esempio... Da, 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 ecco, da portare anche, non solo, ecco, non solo nel Mediterraneo, eh, l'altra sponda del Mediterraneo, ma io avanzerei anche giù, più giù, eh, la parte più africana, subsahariana che secondo me ha bisogno oggi che nessuno ne parla delle guerre che ci stanno oggi, no? Certo, <ride>
4: nel Mali dove c'è la guerra sporca dei il Mali, francesi. Bravo,
8: e il Mali è che c'è, c'è un genocidio in atto e nessuno ne parla. Se parla sì vi è, ma nessuno veramente prende ecco, questa situazione e avere comunque dei rapporti con questi paesi. Secondo me è importante anche per capire quello che succede anche da noi.
4: Certamente, ma eh, senti mh, Suad, io l'altra sera riflettevo su una possibilità, eh, posto che eh, voglio dire, tu giustamente dici noi sulla Libia ormai non abbiamo più influenza, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che la Libia nei fatti oggi è ricaduta nell'influenza turca e segnatamente russa, quindi non ci aiuta certo avere questi due, eh, queste due realtà, queste due nazioni come vicini di casa che sostanzialmente hanno la loro influenza nei confronti di questi due governi di una nazione spaccata ma allora l'Italia potrebbe avere un'influenza invece sulla Tunisia scalzando la Francia secondo te e poi nell'ambito di una politica mediterranea, araba e israeliana non potremmo riprendere invece quello che avevamo promesso a Gheddafi ti ricordi quando Gheddafi venne sotto la tenda a Roma, c'era Berlusconi e noi firmammo un trattato per costruire sia una linea ferroviaria a doppio binario che un'autostrada costiera in Libia. Non sarebbe il caso, invece, di affermare eh, la presenza italiana sulla sponda nord del Mediterraneo, eh, cioè sulla sponda sud del Mediterraneo, con un'autostrada capace di unire il Cairo con Rabat in modo tale da creare insediamenti, dare lavoro in tutta quest'area e far lavorare anche le imprese italiane. Non Sarebbe meglio lavorare in un'azienda anziché morire su un barcone?
8: Sì, sono d'accordo totalmente su uh, quello che hai detto. Eh, però vorrei solo ecco, tornare eh, a parlare anche della politica italiana. Certo. Abbiamo avuto un ministro De Maio, ministro degli esteri, che è stato un fallimento totale. Eh, Totale con i rapporti con questi paesi, totale con la Libia in una stanza, eh, anche Conte, in eh, una stanza c'era Haftar, eh, nell'altra c'era Saraj, entravano, come se eh, gli, gli alberi non si parlavano, cioè, si parlano, tra di loro si parlano. Certo. In una stanza mettevano uno e facevano gli accordi, nell'altra stanza c'era un altro e cioè, nello stesso giorno e la stessa ora. Cioè, è stato un, un fallimento totale, un, per, abbiamo perso di credibilità e questo secondo me l'Italia deve riprendere ecco, credibilità, intanto primis, credibilità in tutta quest'area e, e riprendere la Libia, perché no? Perché alla fine eh, la, la, la vera... Ecco, appoggiare, appoggiare eh, ecco, i laici. laici, che vuol dire? Non, non vuol dire che sono eh, api o sono eh, anti, eh, anti-Islam, anti-... no, loro vogliono vivere la politica in modo laico, tutti quanti, eh, da, da, dall'Egitto fino a Rabà. Eh, però, però c'è sempre quel qualcuno che soffia, ecco come ben detto, la Turchia da una parte, altri paesi dall'altra parte, che finanziano purtroppo questi organismi proprio particolari che, che vogliono mettere comunque crisi, eh, la, la crisi del mondo arabo, l'hanno messo in crisi totalmente, in ginocchio. Dimentichiamo che la Tunisia vive di turismo. Ecco, durante le è in default, ma lo era anche prima, anche quando c'era la, la NADA che governava era in default. Non è che adesso che è arrivato Zeliad è allora in default. Il problema è che sono dopo la pandemia è un disastro, è un disastro perché per tre anni sono stati tutti bloccati. Vanno aiutati con i rapporti bilaterali, i rapporti e sì, costruire, costruire, come hai detto, eh, ecco, ci sono tanti giovani, invece lasciarli eh, no, a, in mano ai criminali, perché i criminali si tratta, eh, abbandonarli no, nel mare eh, nostrum, eh, e, e poi se, qualcuno ha il coraggio di dire scappano delle guerre, scappano da quella... Non c'è una guerra in Nord Africa, non c'è nessuna guerra. Ci sono i trafficanti che portano gente disperata disperata sicuramente, ma anzi adesso io sto leggendo questi giorni che offrono addirittura dei spunti per chi vuole fare la traversata, è come se fosse un, no, andare a fare una gita turistica eh, da un lato all'altro, secondo me vanno, ecco la prima cosa vanno fermati, vanno fermati i scaffisti, vanno fermati chi finanzia i scaffisti e le varie ONG che... Eh, parlano, parlano tanto di eh, diritti umani, ma sono i primi a, a non rispettarli perché il barcone che è caduto ieri, che, 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 che sono morti cinque donne con altri sei bambini, l'hanno buttati in acqua per essere poi salvati perché li hanno sacrificati. Questo, eh, la stampa araba, quello che dice la stampa araba fino a, eh, fino a oggi è quello che ha detto: cioè, eh, gente, sono dei criminali che. Fermati. però ecco bisogna avere una, una, una forza, una fermezza e trattare con questi, eh, questi personaggi, cos'è Iad è un personaggio, a me ricorda almeno nei i miei studi Burghiva, Burghiva ha, ha portato avanti la, la laicità dello Stato, non ha fatto entrare come Nasser, Nasser che ha combattuto, proprio combattuto con i Fratelli Musulmani da anni perché? Perché, perché sanno, sanno il male, il male assoluto sono quelli personaggi che, quelli che portano il paese al Medioevo e non ci sono riusciti perché non dimentichiamo che questi popoli sono anche connessi, con, eh, connessi tutti i giorni con il mondo occidentale. Eh, bisogna dargli possibilità, costruire, aiutare, costruire, ma anche qui cioè, ma non è fargli venire che uno risolve tutto il problema, no, c'è dei scambi, nel senso dei scambi economici che secondo me possono essere interessanti.
4: Certamente, certamente anche perché eh, vorrei sottolineare che è proprio attraverso gli scambi economici che tra l'altro si può fare una politica estera che sia in grado di creare ulteriori legami, appunto anche a livello politico, tra le nazioni. Perché un, un Nord Africa in pace, operoso, nel quale si fa commercio e business, è un vantaggio per tutta l'Italia. È un vantaggio sì, no, per tutta è, l'Italia. È un Nord
8: Africa ricco. Esatto. Noi adesso, quest'inverno, prenderemo il gas da un paese africano, nordafricano. Cioè, la Libia è un paese ricchissimo e il problema è bloccato è fermo è che qualcuno ecco, deve reagire ma un'Europa che un po' dorme su questo cioè alla fine non, ecco, non entra con diciamo con un buon senso, ecco, con il buonsenso più che altro. Lasciarli governare. Cioè, vogliono i laici nel governo, eh, ma perché li stiamo boicottando? Perché? Perché boicottiamo? Eh, laici è una parte più sana, sana, perché anche l'Italia è un paese laico, c'è cioè la, cioè la religione però è un paese comunque. Dai, ma per carità non apriamo un, un dibattito su questo, però io ho notato che il mondo arabo è stanco, è stanco del, della fratellanza, è stanco delle bugie, dell'estremismo, è stanco e terrorizzato del terrorismo e jihadista, non ne possono più, hanno voglia di cambiare, hanno voglia di avere anche uno sguardo verso l'Occidente rimanendo però lì, ecco, aiutandoli lì. Non, t- noi se non è che possiamo farli venire per fare che cosa tenerli in un lager perché loro, la loro fine io lo scrivo anche nel mondo arabo, è un lager perché quello che si vede eh, in giro, Lampedusa, Calabria sono dei lager la eh, sinistra non, non sento nessuno parlare di quei lager nessuno ha fatto un, un viaggetto lì per andare a vedere e controllare la situazione No, non mi frega niente, però appena si avvicina un'elezione cominciano a parlare Gli usoli, come se gli immigrati queste cose non le sanno, cioè sanno che è campagna elettorale, sono anni che usano gli immigrati, sono anni che usano l'immigrazione per tenere in ostaggio un po anche i stessi immigrati, ma gli immigrati hanno cambiato, lo sanno, sanno la verità, la realtà, a parte qualcuno che Eh, ideologicamente più vicino stranamente più vicino alla sinistra ma non lo è come ideologia insomma raramente trovi un un, arabo che è eh, comunista cioè ecco raramente
3: Certo. Però,
8: ecco, loro con le loro proposte all'ultimo momento, ah, non ci hanno fatto fare la, eh, la soli, ma io questa roba la sento da vent'anni. Questa roba la sento da vent'anni, perché se volevano, hanno sempre governato in questo paese, senza vincere le elezioni, hanno sempre vo- governato, eppure no, lasciano quello all'ultimo per tenere tutti. In, uh, ah, ecco, soli non ce l'hanno fatto, e quello non è vero che avete avuto da tante possibilità e che non l'avete voluto fare, è un altro discorso, cioè c'è un rassismo puro all'interno da de, una certa sinistra che eh, radical, abbiamo ripetuto eh, tante volte, radical chic che, eh, delle, dell'immigrazione, dell'integrare del quelli appena arrivati in tessuto. No, loro vogliono un'immigrazione. Ignoranti, un'immigrazione nei lager, rinchiusi, non devono pensare, non devono votare, non devono fare quello, non devono avanzare, ma sbagliano perché eh, la, la maggioranza per fortuna pensa, legge e segue la politica anche in modo attivo.
4: Certamente. Eh, Suad, noi abbiamo ancora un minuto, però ti voglio chiedere una cosa. Dal Marocco mm. come si vedono queste elezioni italiane? Perché comunque l'Italia e il Marocco hanno eh, storicamente dei legami che risalgono addirittura a, subito dopo l'unità d'Italia, agli anni 70 e l'Ottocento. Per cui, a maggior ragione, i tuoi parenti, i tuoi amici in Marocco, che cosa dicono? Come ved- che cosa si aspettano da queste elezioni?
8: Ma insomma il governo i diciamo, eh, rapporti eh, di Maio con, con diciamo, la politica, eh, alta politica diciamo, del eh, Marocco, Tunisia, Algeria, altre parti, diciamo l'Algeria, perché adesso cioè, ci serviva di Gaza, allora, allora hanno velocizzato i rapporti, eh, erano preoccupati perché vedevano comunque una una non preparazione del, dei rapporti, ecco. erano una mediocrità totale, totale, lo, dice, lo dicono, continuano a dirlo, e non vedono l'ora che, ecco, non vedevano l'ora, eh, ce lo dicevano, che, che, che cambiasse qualche cosa, perché l'Italia, l'Italia è importante nel, in questa area, diciamo, anche europea, anche la Spagna, ma l'Italia è molto più importante solo che abbiamo avuto purtroppo un governo mediocre, cioè abbiamo avuto un denaio che, beh, beh, fatto per dire perché il Ministero degli Esteri non rispondeva nemmeno alle email importanti, cioè erano rapporti un po' così, un po'... Preoccupava, ecco, preoccupavano l'altra, l'altra sfonda, li preoccupava. il Marocco, ecco la preoccupavano. l'Italia, il rapporto Marocco-Italia è ottimo, è sempre stato ottimo e continuerà a essere ottimo, così come spero anche la Tunisia, come spero anche l'Egitto e anche il Medio Oriente: non va sottovalutato tutto il Medio Oriente perché anche lì ci sono cambiamenti interessanti. Che da questa parte eh, la, la signora Quartapelle o la Boldrini non vedono non vedono che le donne stanno cambiando, vogliono eh, spazi, le donne stanno più in politica, le donne a- sono attive, ma loro no, vedono la donna solo eh, velata, solo eh, eh, sotto l'estremismo, no, so- le donne si stanno muovendo, io, io vedo veramente un cambiamento eh, importante nel Medio Oriente, le donne c- ci chiedono aiuto come che è un'esperienza, no? ce la imparare da loro, tante cose, perché certo. c'è cambiamento. L'unica, l'unico paese che mi preoccupa, certo, è, è visto che oggi abbiamo iniziato un progetto con le donne afghane, è l'Afghanistan. Chiaro che lì è, anche lì abbiamo abbandonato, abbiamo chiuso proprio il Sebario, poi è chiuso tutto, e fregati, siamo fregati proprio di, di tutto quel popolo che per vent'anni ci ha creduto in noi e non gli abbiamo neanche insegnato come si si fa la pesca
4: Suad, 30 secondi di pausa e torniamo subito Grazie Grazie a te Stai ascoltando
2: Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
7: La tua radio
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera
4: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è sempre Capitaneria di Porto Antonino danna al microfono con voi insieme con Suad Sbai che vi ricordo incidentalmente anche eh, responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega e stavamo parlando appunto
9: no,
8: anni, dal 2014 e eh.
4: eh, lo so, però eh, io, cioè, è giusto ricordare anche questo che diamine ai nostri ai nostri ascoltatori oltre che parlamentare, scrittrice, giornalista cioè Suad Sbai è tanta roba parola mia, sono 17 anni che la conosco ed è tantissima roba e voglio dire Suad appunto tu dicevi il ruolo delle donne in tutto questo è un ruolo che è francamente eh, in fondo sul quale si appuntano tutte le speranze però abbiamo una telefonata allo 0266 203529. Io
10: suggerirei di prenderla. Pronto chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio. Anche a Sby. Io a Suad vorrei chiedere una cosa riguardo al Nord Africa. Innanzitutto sono contento se la Tunisia si mette a posto, ma c'è un paese che è, è, è completamente chiuso e legato, non abbiamo rapporti perché praticamente gira di suo, è la Repubblica Islamica della Mauritania, che è totalmente chiuso, rispetta tutte quelle che sono le leggi islamiche della Sharia, la schiavitù dovrebbe essere stata abolita nell'81, ma non è virtualmente, ma funziona tuttora adesso, questo paese qua ha dei contatti con altri vicini o meno, grazie.
4: Suad.
8: Sì, come no? Eh, la Mauritania, devo dire, è quello che sta succedendo anche in, eh, che sta succedendo in Tunisia, eh? anche la Mauritania, devo dire, ci sono dei dirigenti importanti che si stanno muovendo, sempre la esci, però ecco, Se eh, il progetto tunisino fallisce, è chiaro che eh, non andrà in porto neanche quello della Mauritania. Eh, Purtroppo l'estremismo ha tecchito parecchio, anche eh, non solo in Mauritania, anche andando più giù e bisogna ecco basta vedere il shabab basta vedere il che stanno facendo in tutto in, tutto la, in tutta la mezza africa e mali e congo dappertutto e, e, la mauritania è, è importante seguire la mauritania ma io non ne parlo dalla mauritania perché è interessante come domanda e, e che ho paura che poi la gente non mi capisce cioè, la mauritania è un paese è un cuscino non eh, da sottovalutare perché è un, un paese ricco un paese eh, importante e anche lì purtroppo eh, l'estremismo c'è eh, e, e lo salverà solo ecco, uno stato laico separare la politica della eh, religione Superare, proprio separare, cioè eh, la politica è una cosa e la, religione. Eh, la religione è tutt'altro, ma bisogna, ecco, per questo la Tunisia va aiutata, perché il vento tunisino è interessante, è importante in quell'area, e, eh, lo, lo è stato anche in Marocco le ultime elezioni, eh? c'è cioè, eh, cioè, cioè, cioè Gannussi, eh, è un laico totalmente laico e stanno portando avanti questo progetto laico, però vanno aiutati, non vanno criticati come fanno come fa la sinistra, dittatori, quello, ma di che cosa?
4: No, anche bisogna perché
8: a vorrei... Bisogna frequentarli, bisogna parlare con la gente, bisogna... Eh, io ho rapporti eh, diciamo giornalieri con questi paesi, li eh, seguo. Eh, certo avrei ecco spero un, una, un'altra puntata parleremo anche so, soprattutto della monetania non è tutto negativo ci sono delle cose molto molto interessanti in, e parliamo eh, in la settimana prossima alla me, stessa
4: ora che problema c'è scusa eh,
8: ho eh. degli amici veramente che stanno f- lavorando tantissimo eh, a livello anche parlamentare, eh, eh, devo dire molto attive, perciò eh, questo bisogna sostenere la Tunisia perché io non ho nessun interesse a dirlo, cioè, io, l'unico interesse è quello di salvaguardarsi da, da un estremismo selvaggio che... Eh, potrebbe danneggiare domani tutti noi, cioè anche
4: qua. Certo. Eh, io vorrei anche dire una cosa, eh, il Marocco ha la fortuna di avere come re un uomo molto in gamba, che è appunto Mohammed VI, un uomo molto in gamba che ha studiato in Francia, quindi sostanzialmente lui è sì marocchino, certamente orgoglioso delle sue radici e quello che volete voi, però si è anche formato in un ambiente, in una cultura europea, democratica, Tant'è che il suo coraggio gli è costato l'inclusione nella lista nera di Al-Qaeda, perché al re volevano fare la pelle, mica pizza fichi, proprio per il coraggio di innovare e di modernizzare il suo paese. Quindi tanto i cappella a un tutti, uomo del genere. Tutti quelli che governano
8: il Marocco, tutti quelli mm. che governano la Tunisia, quelli che governano l'Egitto, eh, tutti hanno studiato, meno male hanno studiato chi è in Inghilterra, chi è a New York, e chi è in Francia. Eh, e non vorrebbero ecco, stare sotto un regime eh, jihadista miope eh, no? dei diritti o della libertà della persona. Cioè mh, bisogna, separarli. Ecco, bisogna separare e, e, è difficile perché. Eh, non, non hanno appoggio dell'Occidente, non hanno appoggio dei pensatori. Ecco, il pensatore ormai è occupato no, a seguire più le cronache politiche che, eh, che la parte eh, diciamo, internazionale. Secondo me eh, sì, il re del Marocco, tutti, tutti i ministri che sono ministri oggi hanno studiato fuori, è chiaro, vengono con un bagaglio proprio occidentale, ma non perché vogliono occidentalizzare la popolazione. O sono... No, il popolo è già occidentalizzato. Cioè, ogni volta mi fanno questa domanda, ma volete occidentalizzare? No, non è così il problema è la fratellanza musulmana è molto recente. Prima le donne in Iran andavano all'università nel 70%, in, in, in Afghanistan, in Idem. Eh, eh, il problema è che sono tornati indietro, totalmente indietro, esatto. nel 70- le donne afghane andavano più loro all'università che a momenti donne in occidente, eppure l'hanno ridotti che cosa ha schiavitù totale, è quello che il regime già vista purtroppo con i tanti soldi eh, eh, di alcuni paesi canaglia che avanzano, avanzano, che bisogna ecco secondo me ricontinuo a dirlo eh, all'infinito, ecco, avere dei rapporti perché a noi ci, salverà, ci salveranno comunque da, da, da questa immigrazione selvaggia e dal jihadismo che è, è, è in questo momento sta controllando la situazione in Occidente, non è, 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 è proprio sta lì. Sta all'angolo e non va sottovalutato perché solo ieri eh, in Francia all'aeroporto un jihadista ha tentato di eh, accoltellare delle persone. Non è è finita, eh. stanno lì, stanno dietro all'angolo e vanno combattuti con il mondo arabo insieme fare quartetto, fare eh, unione e,
0: e, e
8: combattere il male, perché quello è il vero male, altro che pandemia.
4: Esattamente. Suad, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e della sì, io nostra ti
8: ringrazio.
4: E ti vorrei dire che quando dici queste cose, tu getti molta luce su argomenti che noi presumiamo di sapere, ma che in realtà non conosciamo affatto. E ci ricordi ancora una volta che la presenza di questo paese è una presenza globale perché noi siamo crocevia tra il nord e il sud del mondo e a maggior ragione questo paese deve rioccupare i primi posti nel mondo per la sua importanza strategica e geopolitica perché si può essere ponti per subire qualcosa oppure si può essere ponti per riuscire a dominare qualcosa o gestire, che sarebbe ancora meglio gestire qualcosa, perché ripeto, un, un'Africa settentrionale pacificata operosa, ricca è un vantaggio per tutti noi a cominciare dall'Italia specialmente all'Italia del Sud se mi posso permettere o oh, mi sbaglio?
8: vero, vero eh. Totalmente, totalmente, eh, eh, totalmente d'accordo. E' quello che ci eh, sarebbe da dire tanto, è quello che una certa sinistra non vorrebbe, ecco, non vorrebbe quella, quella serenità. E io lo dico e lo ripeto non è, lo, lo, lo dico da anni non è adesso lo dico da anni perché mi verrebbe anche difficile no? né, né convincere né parli eh, a insistere su e io sono preoccupata della situazione nel senso la situazione eh, se non ci sono accordi eh, se ci sono aiuti non ci sono aiuti da tutte le parti perché quei paesi non hanno bisogno di aiuto ci cioè hanno più di noi, hanno più eh, materiali di noi, ci hanno più eh, petrolio, c'hanno... ma hanno aiutati a portare avanti un, eh, un pensiero civile, un pensiero, io parlo in modo molto semplice per arrivare un po' a tutti, certo. eh, ma chi vuole capire, capisce, eh, portare la civiltà, una certa civiltà che hanno perso negli ultimi 30-40 anni eh, grazie all'assimismo della fratellanza che che sta là è dal 1929 che ci prova. E del Mile eh, ci ha provato con il Nord Africa, con il mondo arabo, ha fallito. Allora l'Occidente deve sostenere quella parte laica, quella parte che porta avanti questo pensiero di civiltà e non stare dietro per paura o, per, eh, o sotto ricatto: ecco la parola giusta, sotto ricatto a questa gente o ci date questo o vi facciamo gli attentati. Tanti, gli attentati li avete fatti tanti, stiamo lì combattiamoli eh, brutto muso come si dice e senza avere nessuna paura cioè, e stare vicino alla parte buona la parte che vuole mh, vuole veramente eh, mh, andare avanti e vuole portare avanti un processo eh, diciamo eh, un processo laico un processo senza terrorismi Senza estremismi eh, Il mondo arabo è pronto Il problema è che non siamo pronti noi cioè questa parte qua Non pronti. siamo pronti eh, Abbiamo sempre un pensiero un po' Retro eh, Come se no, eh, il mondo, no, il mondo arabo C'è tanta gente, tanti italiani Vivono nel mondo arabo Solo quelli lo capiscono Veramente capiscono bene cioè Che è vicino lo capiscono bisogna eh, solo ecco rapporti eh, di pen, come pensiero ci sta cioè rapporti adesso di, eh, di condividere loro condividono eh, in modo eh, occidentale noi dobbiamo condividere il loro sforzo per eh, uscire fuori da da, da 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 un pensiero medievale, medioevale ma neanche eh, proprio criminale che non ha nulla a che vedere con il vero mondo arabo
4: Certamente Suad, grazie ancora
8: Scusate, eh, eh, siamo
11: usciti un po' po'... No, ci
4: sta, ci sta invece (ride) perché è stata una riflessione ad ampio raggio e credo che abbia interessato non poco i nostri ascoltatori, grazie ancora Grazie a voi,
8: grazie alla prossima, spero per la Mauritania ci sarebbe da da parlare tanto anche le donne afghane perché ne meritano, ecco, non meritano questo silenzio che sta succedendo.
4: E allora, facciamo eh, giovedì in... prossimo, stessa ora dai.
8: Va bene,
4: grazie, Suad.
8: Grazie, grazie. grazie a un tu, abbraccio sì, grande,
4: grazie. ciao. Eh, E adesso, signore e signori, dopo aver ringraziato doverosamente Suad Sby, che come vedete è una persona di estrema qualità e di estremo coraggio per il modo in cui dice le cose e per la coerenza con cui le dice, Andiamo con un bel pezzo del 1995, cantato niente poco di meno che dai fratelli Fiorello. A quel tempo sul disco c'era inciso, c'era stampato Fiorello e Fiorellino, perché Beppe Fiorello così si faceva chiamare La Bonne Franchette. E andiamo. <musica>
1: So 3 heures après minuit la, la 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 Salut Jaco Salut Julie La 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 la, la. Bisa à Bisa Germaine la la, la 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 Allez Gilbert à la prochaine Au oh,
4: del 1995 più o meno le 3 del mattino su una Citroen ID versione semplificata dello squalo Citroen ecco tu nascevi io invece ero sul sedile anteriore destro del passeggero a tenermi al maniglione della Citroen ND mentre mio cugino la quinta calata ci dava tutta birra sul rettifilo dall'aspra bagheria superando i 130-140 all'ora non so se mi spiego e questo pezzo andava andava diciamo in sottofondo in testa al sottoscritto anche perché ha sempre avuto un certo, un certo stile devo dire la Bon che che poi è una cover di Herbert Pagani del 1974, Fiorello e Fiorellino, ovvero sia Bep. Beppe che ancora non era l'interprete di tutte quelle bellissime fiction che fa nelle quali generalmente alla fine muore come lo sfotticchia sempre suo fratello maggiore però eh, ha dimostrato di essere un grande attore soprattutto ha dimostrato di non doversi appoggiare al nome o alla fama del fratello per mostrare le sue capacità che sono veramente delle capacità di estremo valore e di estrema qualità basti solo pensare alla fiction che ha fatto su Mimmo Modugno dove veramente canta e si presenta esattamente come il grande cantante di Polignano a mare bene allora bella gente che ora si è fatta alle 19.21 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346 642 7756 se volete intervenire attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia avete ascoltato le parole della nostra su Sby. che poco da dire c'è poco da dire qua il metodo è che dobbiamo recuperare è il metodo Mattei condito anche da un po' di metodo Craxi cioè qui ci vuole un rapporto con tutti i paesi dell'area dell'Africa settentrionale e soprattutto esportare lavoro, lavoro, lavoro lavorano loro, lavoriamo noi si arricchiscono loro, ci arricchiamo pure noi Ognuno ci guadagna e vedete che non c'è più bisogno di fare centri d'accoglienza e quant'altro, perché quando c'è il lavoro, quando c'è lo sviluppo, il commercio, quando l'economia gira state tranquilli che non c'è bisogno di dare soldi a dei bastardi quali sono gli scafisti dei veri e propri commercianti di carne umana bastardi che non sono altro che sfruttano la gente molto spesso, come diceva la nostra suad dice ne hanno buttati sei a mare ma sì, ma perché alla fine della fiera ragionateci un attimo no? questi qui non è che sono stupidi Questi qui sono tizi che hanno imparato molto rapidamente un principio. Quando succede una cosiddetta tragedia dal mare, è inevitabile che l'opinione pubblica in qualche modo in questo paese si scuota, perché non è che siamo brutti, sporchi e cattivi e ci godiamo all'idea che la gente muoia affogata nel Mediterraneo. Nessuno gode all'idea che degli innocenti e dei disperati muoiano affogati nel Mediterraneo. Però è chiaro che quando qualcuno di questi bastardi degli scafisti eh, mettono in mare la barca che non è in grado di reggere il motondoso del canale di Sicilia oppure il gommone mezzo sgonfio che ne ha ancora per mezz'ora un'ora dopodiché cola a picco, è chiaro che quella gente si sta assumendo tranquillamente il rischio di dire «Vabbè, questi li affidiamo al mare». Se muoiono, chi se ne frega? Perché se muoiono, comunque noi dalla loro morte traiamo un vantaggio. Dalla loro morte traiamo un vantaggio. Domanda, come è qualificabile uno che trae il vantaggio dalla morte di qualcuno che peraltro lo ha anche pagato per poter andare a morire in quel tratto di mar Mediterraneo? Allora la domanda che io pongo è, non è meglio avere noi una politica araba, mi dispiace se io vi sembro un disco rotto, ma è qui che ci dobbiamo giocare anche il nostro futuro anziché cianciare di us scuole anziché cianciare di, di, di accoglienza indiscriminata, anziché fare porti aperti, cuori aperti eccetera eccetera ma perché non parliamo invece di costruire aziende strade, autostrade infrastrutture sedi decentrate di aziende italiane che lavorano tranquillamente in Algeria, in Tunisia, nel Marocco e danno lavoro lì e portano sviluppo lì e lo sviluppo è uno sviluppo che significa anche benessere per questo paese libero commercio, noi non dobbiamo vedere gli scafisti dobbiamo vedere le navi cariche di prodotti che arrivano a Gioia Tauro dobbiamo vedere questo, non dobbiamo vedere gli scafisti dobbiamo vedere la gente che la mattina si alza e va a lavorare non la gente che si affida a qualcuno che vuole tirare fuori eh, a qualcuno che vuole sostanzialmente eh, alleggerire il casino interno al proprio paese perché lavoro non ce n'è e e dire vabbè prendete il mare quello che succede che succede perché poi ti arriva una segnalazione da un nostro ascoltatore chi sei Raffaele ciao Raffaele che giustamente mi gira sì adesso prendiamo queste due telefonate Raffaele mi gira questo pezzo Di stamattina del giornale.it, in quattro contro la capotreno e il macchinista, la furia degli stranieri. Ennesimo grave episodio di violenza in una stazione dei treni, dopo aver cercato di manomettere una porta, gli extracomunitari hanno aggredito capotreno e macchinista che cercavano di contattare la polizia. Ecco, questo no. Questo no c'è poco da dire e da fare e non è questione di razzismo ma questione di mantenere legge e ordine che non sono concetti fascisti ma sono concetti prettamente conservatori perché se non ci sono leggi che garantiscano la sicurezza e la serenità e la tranquillità della coesistenza civile tra le persone, non può esserci nessuno sviluppo e nessun benessere, perché il diritto è fattore di ordine e pace sociale. E se non ci sono queste due cose, e questo non lo diceva un pericoloso fascista, ma lo diceva il primo giorno a lezione il professor Schlesinger, Piero Schlesinger, il diritto è fattore di ordine e pace sociale, diceva. E aggiungo io, se non ci sono ordine e pace sociale, non puoi provvedere a niente. Due telefonate, pronto chi è là?
11: Sono io, sono sì. da Padova. Ciao! Ciao Antonino, mi c'è e mi è fatto venire in mente come modello, come di modello di sviluppo da fornire a, a Nord Africa. Noi abbiamo la centrale di Prio, a, a Priolo Gargallo.
4: Sì, a Gare- Priolo Gargallo, sì.
11: concentrazione. Dopo aver fatto quella, hanno promesso di farne altre, tipo nel Cagliaritano, ma non si è vista. <ride> Almeno che mi... Perché all'epoca l'ho seguita anche la cosa che mi piace molto, il tema delle energie rinnovabili da anni. E comunque, quello funzionerebbe ancora meglio per tutto il Nord Africa. Avere tante centrali con gli specchi a concentrazione che possono fornire eh, energia per, eh, sia per il civile che per uh, l'industriale.
4: Ma guarda, mi sembra un'ottima e idea e ti, dirò di... Di più. E ti eh. dirò di più.
11: Ci vorrebbe un, un, un nuovo Mattei per, per proporre... Tu mi hai letto Bravo.
4: nel cervello.
11: Uh-huh. Bravo. Ci sarebbero dei bravi, dei bravi manager del, del, dell'Enel che fossero supportati da dei, 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 da, da, dei ministri degli esteri eh, intelligenti. Non che non si mettessero in prima linea i ministri, ma si mettessero in prima linea i, i, man, i, i bravi manager
4: certo. per portare
11: in qua eh, eh, il sviluppo per tutti e due.
4: Esattamente. Grazie. Qua. Grazie a te. Eh, 30 secondi di pausa, chiedo scusa a chi è in coda con l'altra telefonata. 30 secondi di pausa, torniamo subito. E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Capitaneria di Porto, ovvero sia la versione estiva di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di Radio Libertà, Antonino danna al microfono con voi, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
0: Ciao grande Antonino, sono Marco D'Amato,
4: oh Mantovamate adorata, permettimi di ricordare che oggi sono 69 anni da che Tazio Nuvolari corre più veloce sulle vie per le vie del cielo.
0: Quel fattaccio del treno è successo ad una cinquantina di chilometri da qua. A
4: sì, Poggio a Poggio Rusco. Rusco.
0: Quindi, eh, comunque, torniamo a noi. Allora, i concetti dei quali parlavi tu sono concetti di civiltà. Mm. Perché senza un minimo di legge e di ordine eh, vive, viva Darwin. Cioè, la legge della giungla e poco altro.
4: Esattamente.
0: Com- comunque, e riguardo al Nord Africa, se non, facciamo, se non torniamo a noi a fare politica... Nel, nel mare Nostrum, eh. Noi abbiamo visto Cosa è successo in questi ultimi Quest'ultimo anno e mezzo eh, Eccolo qua ghiacci, il dito nella no? piaga eh. Ci sono andati La Russia, ci sono andati eh. la Turchia Ci sono andati altri paesi Che prima invece Non potevano farlo perché c'eravamo noi eh, E mica già. per niente Il gas, il tra virgolette Presunto gas che ci dovrebbe arrivare Dall'Algeria, forse a partire dal 2023 arriva però da un paese che il suo gas lo fa estrarre Gazprom ecco. e quindi se, se Gazprom dice che quel gas non deve arrivare non arriva la Libia, la Libia l'abbiamo praticamente abbandonata ai francesi, ai turchi e ai russi cioè, allora ragazzi se non ci siamo noi, se non torniamo noi a far politica lì la faranno gli altri e ovviamente non la faranno per fare un piacere a noi noi dobbiamo per forza tornare lì, come dicevi te, noi avevamo avevamo delle importantissime posizioni nel Nord Africa anche a livello economico, a livello di sviluppo come ad esempio la Libia, a suo tempo Berlusconi aveva promesso mi sembra una ferrovia che passasse da sì, una parte all'altra sì c'era questo
4: accordo per fare una ferrovia praticamente era lo stesso principio di quella che fu la via Balbia eh, ci voleva una ferrovia litoranea da un confine all'altro della Libia affiancato anche da un'autostrada a due corsie per carreggiata più corsia d'emergenza un'autostrada costruita con i criteri italiani da un lato all'altro è la Libia ma tu prova a immaginare invece Chiamiamola una via eh, panafricana o nordafricana che vada dal Cairo fino a Rabat, costruita dagli italiani. È una ferrovia costruita dagli italiani. Poi vediamo e ti dirò di più l'amico nostro di Padova prima ha detto una cosa giusta quando parlava di Mattei perché Mattei quando andava e pigliava il petrolio diceva scusate un attimo gli americani si prendono il 75% dell'incasso io faccio un'altra cosa metà a me metà a te e io ti formo il personale. E io ti formo il personale. Questo lo puoi fare con le rinnovabili, lo puoi fare col gas, lo puoi fare con quello che vuoi. Lo puoi fare persino con le fabbriche di automobili, per esempio. Non so quanti di voi lo sanno, ma per esempio la Al-Nasser, che è una, questo stabilimento che fu fatto al Cairo al tempo di Nasser, fabbricava le 128. La Fiat 128. E l'hanno fabbricata fino al 2000-2002, niente poco po di meno. Tanto per dire perché? Perché l'Italia in qualche modo esportava tecnologia nell'area del Mediterraneo. E, e sai, una fabbrichetta qua, un insediamento là, una cooperazione là. È così che tu fai una politica araba.
0: Ma è per quello che l'hanno fatto fuori, Mattei. Mattei. Ed è anche perché... per quello
4: che hanno fatto fuori Craxi.
0: Esatto. Però Craxi è un ladro. Eh, ma quella è stata la stampa di casa nostra che evidentemente aveva delle aveva degli, ai... chiamiamolo degli aiutini, dai. L'ultima cosa che Come gli gridavano trafetto.
4: i tiratori di rubli, vuoi pure queste, Bettino, vuoi pure queste? Esatto. Eh, e lui lo disse, tiratori di rubli, e aveva ragione.
0: Eh, mi sembra anche che c'era un progetto sì. eh, di eh, portare una enorme sorgente d'acqua che c'è nel sud della Libia, c'è un enorme giacimento di, lo chiamavano l'oro bianco, mm. che è, è l'acqua, acqua praticamente, eh, adesso mi, acqua fossile, la chiamano acqua fossile, che praticamente eh, passa per alcune migliaia di chilometri tutto sotto la Libia nella parte più interna, nella parte meridionale. E se quel giacimento di acqua fossile fosse stato sfruttato avrebbe reso la Libia un paese estremamente interessante dal punto di vista del, della produzione agricola
4: come no? Come no? e
0: quanti ec- posti di lavoro si potevano creare? esatto, e l'ultima cosa poi perché Gheddafi è stato ammazzato? semplicemente perché Gheddafi voleva creare il dinaro d'oro
4: mm.
0: che avrebbe una moneta che avrebbe unito buona parte dei paesi africani so- soprattutto tantissimi eh, ex colonie francesi e avrebbe tolto il CFA, il eh, franco centrafricano e avrebbe reso la Francia quello che sosteneva, se non, è, se non era stato De Gaulle o oh, oh Giscard d'Estaing che senza le colonie la Francia sarebbe stato un paese del terzo mondo.
4: Credo Quindi... De Gaulle, ma De Gaulle, come giustamente dice Kissinger nel suo ultimo libro, De Gaulle aveva nella testa delle idee che sostanzialmente erano figlie della sconfitta nella guerra franco-prussiana del 1871. Quindi, era uno che in pieno 1970, in piena era atomica, ancora ragionava che l'unico strumento, l'unica relazione con la Germania fosse soltanto Guerra attraverso sì, la guerra. Sì. Quindi
0: niente, questo era quello che ti dovevo dire. Dobbiamo tornare a far politica in Africa,
4: ma io ti vorrei dire invece una cosa, eh, Marco, perché così mi hai dato anche la possibilità di rifletterne con te e ti ringrazio. Tu hai accennato giustamente all'impero coloniale francese, che nei fatti continua a esistere attraverso le sfere di influenza di Parigi sull'Africa, così come l'impero inglese continua a esistere ancora attraverso quell'istituzione che è il Commonwealth. E allora una cosa che vorrei dirti è questa... Ha maggior ragione, eh, rifletti un attimo su sta cosa, se noi riuscissimo a pacificare e ad avere una nostra zona di influenza nell'Africa settentrionale, ma questa non è una cosa che tu fai in un anno o due, questo è un progetto che richiede almeno una ventina d'anni e significa applicarsi ed essere coerenti con la propria politica, non significa che oggi va uno al potere e l'altro l'indomani si disinteressa. Tu immagini eh, la Costituzione, chiamala di una comunità nordafricana, comunità economica nordafricana, che ha a che fare Roma con l'area del Mediterraneo. In questo modo tu ti opponi anche a Parigi con le sue colonie, in Fran- eh, con, con, il suo, con la sua zona di influenza, non diciamo colonie che non è giusto, con la sua zona di influenza nell'area subsahariana. E allora poi questo ricade anche sugli assetti in Europa, perché poi dopo tu non sei più quel paese rappresentato da qualche scappato di casa che, vabbè, si è fatto scippare la Libia e si è fatto scippare la primazia italiana nell'area mediterranea. Ma torni ad essere un paese la cui parola poi può avere un peso ben maggiore di quanto ce l'abbia al momento. Valutiamo anche questo, che dici?
0: Vabbè, ma... Allora, un paese con una classe politica
4: mm. che
0: tiene veramente all'interesse nazionale, questo ragionamento lo fa, ma mi sa che l'Italia ha una classe politica, almeno soprattutto non dovrebbe avere il PD, che non vede al di là del proprio potere. Allora, se noi riuscissimo a trovare una classe politica che riesce a mettere da parte certe eh, diciamo, personalità, Allora noi questo discorso lo potremmo fare, ma io non credo che l'Italia abbia, almeno nella parte progressista, quelli che si chiamano progressisti, questa questa volontà. Anche perché sono, secondo me, a libro paga di, di paesi stranieri. Io spero di sbagliarmi, però la vedo così. Ti saluto, un abbraccio.
4: Grazie Marco, un abbraccio a te. E allora 0266 3529 se volete intervenire, oppure 346 642 7756. Se avete voglia di mandare le vostre zappe o WhatsApp che dir voglia, Sì, Ambrogio. Ciao Ambrogio sante parole gli scafisti sono eh, dei bastardi ma sei sicuro eh, Antonino, che non siano in combutta con quelli delle varie ONG la mia è una domanda se così fosse i bastardi sono anche loro e forse di più perché complici guarda eh, c'è sempre stato questo sospetto su alcune realtà e eh, quindi sai Diciamo che mi resta. Sì, dimmi, c'è una telefonata, ora la prendiamo. Diciamo che mh, ogni tanto qualche dubbio prende pure me, Ambrogio, te lo dico con molta sincerità. E... Anche perché, sai, io mi ricordo al tempo di Carola, quando io seguivo per Italia oggi questa vicenda. Mi sono occupato anche del modo in cui la Francia, eh, la Francia, scusate, la Spagna tratta le ONG. E a quel tempo il governo di Sanchez, no? Quello buono santo, perché Sanchez è di sinistra, quindi è buono santo dalla parte giusta, Michele Salvini che è cattivo a prescindere, no? Lo sappiamo tutti. E, ecco, il buon Sanchez aveva emanato una leggina secondo la quale c'era una multa, se non sbaglio, fino a 900.000 euro per l'ONG che avesse deciso di sbarcare migranti in Spagna non applicando il criterio del porto più vicino quindi se una ONG avesse deciso di fare rotta sulle coste spagnole anziché andare nel porto più vicino si sarebbe beccata il megamultone quindi gli altri autonomamente decidono così poi vanno a Bruxelles e dicono all'Italia futtitela tu Te la devo tradurre dal dialetto? No, penso che l'hai capita. Veditela tu, mettiamola così. Altra telefonata. Pronto, chi è là?
12: Sono Gianni da Genova, ciao.
4: Ciao, grandissimo, dimmi.
12: Un saluto anche a Marco e a tutta la comunità e la famiglia di, di Radio Libertà. Grazie. Noi abbiamo avuto un gran maestro parlando appunto di Africa che stavo ascoltando qui Ed è stato Enrico Mattei. La parola chiave per lui è sempre stata una collaborazione esatto collaborazione ma non concessione naturalmente collaborazione nel quale i due soggetti hanno beneficio entrambi esatto un accordo
4: win-win
12: infatti e in in tantissimi anni l'italia ha ha avuto prestigio sia con l'algeria Tant'è vero che ultimamente dicevano «Eh, il governo italiano, grazie, eh, siamo andati in Algeria», no? Era la famiglia Mattei, come aveva scritto Carlo Era Campi. Era scritto Carlo, bravo. Quando ha intervistato la, la nipote, la bravissima Rosangela Mattei.
4: Ah, voglia.
12: Eh. Oh, e, e quindi, di conseguenza, ci vuole poi il suo tempo, perché se tu interrompi un ciclo, diciamo, importante di collaborazioni serie e, 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 e è, è difficile poi riprendere il bando dalla Maltasa ma bisogna arrivare a questo poi per quanto riguarda la questione dei, dei, dei appunto dei clandestini eccetera ricordo che anni fa recent- il Car- Carmelo Zucchero, procuratore di Catania ha detto queste energie creano anche dei problemi non indifferenti allo Stato e di conseguenza non è che uno va in mare E non salvi le persone che è una legge del mare. Ma quelle che battono le navi, battono bandiera tedesca, francese, eh, araba, quello che si vuole, sono di competenza di di, di quella nave lì, di quello Stato lì. E invece qua si è fatto un tutt'uno e Salvini purtroppo è è ancora sotto processo quando ha fatto le cose come si devono fare. E aiutare i paesi a casa loro perché ci aiutiamo anche reciprocamente noi. Nella collaborazione benefica, ci, gu- ci guadagnano tutti i popoli, è questo. Esatto. Ma
4: vedi, guarda, se Gesù vuole il 26, il 25 di settembre andiamo a votare e eh, quindi avremo forse. un nuovo ministro degli esteri, un nuovo ministro dell'interno e sarebbe bene anche rispolverare una categoria di ministero che esisteva nella, nella prima Repubblica, il commercio estero.
12: Eh, infatti, che e così cominciamo di
4: nuovo a farci una politica araba e mediterranea.
12: È determinante, è determinante poi riprendere naturalmente e dovutamente anche gli accordi e vedere con la Russia, perché noi non siamo in guerra con la Russia, vedere la diplomazia, cercare di portare la pace veramente, perché anche con la Russia non si può tagliare fuori, non si può dire al popolo russo non venite qui in Italia, non venite qui in Europa, come qualche d'uno ha detto. Bisognerà cercare di vedere in modo in maniera di riprendere i collegamenti anche con la Russia
4: ma guarda questo l'aveva detto già Kissinger quando è scoppiata questa guerra, la Russia non va, non va allontanata dal concerto delle nazioni occidentali
12: infatti, un saluto un abbraccio,
4: ti saluto un abbraccio e allora andiamo avanti con la nostra trasmissione anche perché si sono fatte le 19.44 io vi volevo segnalare una cosa perché eh, non so se lo sapete ma sta accadendo un fatto un fatto nuovo, non ci sono bastati i che sono stati per anni al centro di un caso internazionale con l'India Adesso ne abbiamo un altro, perché dovete sapere che eh, c'è un nome che diventerà presto molto conosciuto a tutti gli italiani Federico Nigri, chi è questo ragazzo? Questo è un signore di 28 anni, un giovane uomo a metà luglio è stato arrestato in India, ora rischia, sto leggendo Open, rischia dai 2 agli 8 anni di carcere per aver attraversato senza pagare una tassa di 40 euro, un ponte che collega lo stato settentrionale dell'Uttar Pradesh al Nepal. La famiglia, l'avvocato Claudio Falletti, il sindaco di Pozzolo Formigaro, Alessandria, Domenico Miloscio, chiedono allo stato di aiutare Federico a tornare a casa. Ritengo non possa essere una soluzione alla detenzione in carcere da due o otto anni. È inammissibile soprattutto per un ragazzo che non ha fatto nulla di male se non contravvenire a una norma, ha sottolineato il primo cittadino. Stiamo formulando appello contro la decisione del giudice che ha respinto la richiesta di liberazione su cauzione nell'udienza dell'8 agosto. Chiederemo che la magistratura superiore la riveda, spiegato invece il legale che sta seguendo l'evoluzione della situazione processuale fin dall'inizio, coordinandosi con un collega indiano e il collaboratore che parla hindi. Federico, dopo un viaggio di due anni e mezzo in giro per il mondo, da prima in Cina e poi in Nepal, stava per rientrare in Italia prima di essere arrestato dalla polizia speriamo insomma che qualcosa si possa fare per federico nigri e speriamo magari che il giudice ci ripensi in modo tale da poter avere eh, la concessione della cauzione e vediamo un po che cosa accade e eh, ora di cena quindi io questa notizia sull'adn kronos non ve la leggo perché non è giusto che se no ci si guasta l'appetito riguarda la qualità dell'acqua in alcuni, eh, in alcuni, come si possono definire, parchi acquatici di questo paese. Ne sono stati insomma in 10 di questi l'acqua non era propriamente pulita. Poi andiamo a vedere che cosa sta accadendo. Nel mondo vi ricordo 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp che dir... Vogliasi, Lagi, a Roma, Banda del Buco in azione, ladro incastrato nel tunnel. Tre persone sospettate di essere coinvolte sono state sentite dai carabinieri. Alcune di loro avrebbero precedenti penali, sentite qua. Eh, questa è fresca fresca. È stato tirato fuori pochi istanti fa, l'uomo è rimasto incastrato in un cunicolo in via Innocenzo, un decimo o undicesimo, che dir vogliasi, l'uomo è stato affidato al 118%. Stavano scavando un tunnel per mettere a segno un colpo, probabilmente in una banca vicina e per il crollo di una parte d'asfalto un componente di una presunta banda di ladri è rimasto incastrato. È accaduto a Roma dove è in corso il salvataggio dell'uomo in un primo momento scambiato per un operaio, anche con l'apertura di un tunnel parallelo da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
10: Ciao, sono ancora Mauro. Ti volevo solo dire una cosa. Mm. Ha ragione Marco per quanto riguarda il discorso che Gheddafi stava facendo il dinaro d'oro che avrebbe tolto il il franco CFA ai 14 stati subsahariani che sono ancora colonie di quelle che è la Francia. Tu pensa solo che la Costa d'Avorio è il più grande produttore di cacao africano ed ed è costretta a vendere non può vendere sul mercato libero, il suo cacao deve essere un venditore francese che lo vende. La stessa identica cosa è un contratto con la Glencore, che è una multinazionale franco-svizzera, no? che per il rame ci hanno guadagnato l'ira di Dio. Finisco dicendoti una cosa, per esempio, Reggio Emilia è molto strana, sul Sant'Ilario è sul confine, ci sono due aziende, una è, è quella che ha fatto il ponte nuovo a Genova la Fagioli che è internazionalmente forte con, quelle, con, le, con le gru che ha idrauliche quell'altra è l'Interpump di Montipò l'Interpump ha lavorato e continuerà a lavorare sempre nel, nel nord Africa perché l'acqua per uscire essendo sabbiosa ti taglia tutti i metalli acciaio che non sia acciaio ottone qualunque cosa lui ha un brevetto che ha fatto i componenti in ceramica per cui sta vendendo l'ira di Dio e si è comperato praticamente tutte le aziende qua di Reggio Emilia, per cui le potenzialità per andare in Nord Africa a fare qualunque cosa noi si potesse fare, ce le abbiamo, si tratta solo di avere la volontà, ciao.
4: Grazie a te, allora una zappa da Berengario in Subrico da Roma, ciao Berengario. Buongiorno, sono una partita IVA a cui mancano una quindicina d'anni alla pensione, vorrei sapere perché non mi ridaranno davvero al netto di tutto i soldi che sono stato obbligato a versare all'Inps? E eh, indovina perché andiamo a vedere anche perché sono anche io come te un bel giorno mi troverò davanti a niente allora andiamo a vedere invece le notizie di questa sera attenzione 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 Berlusconi rilancia serve il ponte sullo stretto di Messina e ha ragione però una piccola cosa cavaliere eh, prima di costruire il ponte sullo stretto e lui ha ragione nel dire che eh, il ponte è un'opera che noi avevamo già progettato, finanziato, appaltato e che se la sinistra non avesse bloccato tutto sarebbe in funzione già da tempo eh, forse prima però dobbiamo sistemare l'autostrada Messina-Palermo vedere un po' come è eh, combinata l'autostrada Palermo-Catania e finire soprattutto il raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo perché questa questa specie di linea veloce che non è nemmeno una linea veloce che stanno costruendo tra Palermo e e Catania, che poi in realtà è il raddoppio della vecchia Palermo-Catania con eh, qualche con alcuni incrementi di velocità ma non ci sarà mai l'alta velocità a 300 all'ora come la conosciamo in Sicilia, parliamo Siamoci chiaro. Ecco, forse sarebbe il caso di raddoppiare la Messina Palermo, raddoppiare la Palermo Trapani via Milo e magari elettrificarla, dare una sistemata alle ferrovie e alle autostrade nel sud della Sicilia, oltre che nella parte settentrionale, e poi dopo allora apriamo il ponte. Allora dopo facciamo sì il ponte. Ma fare il ponte adesso per arrivare con un treno fino, alla, fino a capo Cannitello, a Villa San Giovanni imboccare il ponte attraversarlo, to- toccare terra in Sicilia e poi dopo 70-80 km, infilare il binario unico da Patti verso eh, Castelbuono dove torna di nuovo anzi no, dopo, Cef- dopo Cefalù che torna a doppio binario cioè che fai? Che senso ha? Prima occupiamoci di sistemare le infrastrutture che ci sono, poi facciamo il ponte sullo stretto, però ha ragione di esserci. Come? Eh, Però non ti si sente se non parli nel microfono, se lo dici a me pare che io mi parlo da solo e mi rispondo.
11: Che ho fatto da Milano alla Sicilia in treno e pensavo di morire l'estate scorsa, non non si arriva più.
4: E chi hai preso? Il treno notturno? no, quale regionale, non c'è il regionale Milano-Palermo c'è il treno notturno, l'Intercity di notte eh, e poi sei sbarcata a Messina eh, eh? sapessi quante volte l'ho fatta io, pure a piedi traghettata a piedi, sai al tempo di Titanic i fessi che andavano sulla prua della nave traghetto si mettevano come Jack e Rose e rifacevano la scena mentre, il treno, mentre la nave entrava nell'invasatura a Messina e i fessi non sapevano che la nave delle ferrovie s- per sbarcare il treno deve sollevare la celata, la parte di prua mobile, perché se no come fa a tirare giù il treno? E quindi sul più bello, mentre tu vedevi questi due fessi, perché poi li potevi avere solo due ragazze o solo due ragazzi o un ragazzo e una ragazza, no? Mentre io stavo là e mi mangiavo un bel arancino... Tu vedi, sti fessi messi così, Jack, sto volando, e all'improvviso, brrrr, e gli si alzava la prua della nave. Uno o due volte sono cascati, e che cazzo, è il karma, e che diamine, dai va bene, va bene, va bene Letta, la scuola davanti a tutto investiremo 10 miliardi in 5 anni il segretario PD al lavoro per definire gli ultimi dettagli del programma sui social anticipa gli otto punti fondamentali lavoro, ambiente e diritti ma la scuola siamo noi come popolo che suona bene ma non vuol dire nulla ehm, vediamo un po' quali sono le priorità ehm, le nostre priorità dov'è qua? sentite un po' che cosa propone sulla scuola perché conoscere è potere vediamo, vediamo, apriti dai che siamo alla fine aumentare gli stipendi agli insegnanti scuola dell'infanzia obbligatoria e gratuita, scuole sostenibili e sicure, trasporti e libri di testo gratuiti vivere la scuola tutti cioè un fondo nazionale per integrare il finanziamento regionale per i viaggi studio, le gite scolastiche, tempo libero acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali, ma quando cazzo studiano, scusate eh, ma stavolta me l'hanno proprio tirato da al cuore, investiamo nelle donne, poi ancora mense scolastiche gratuite, puntiamo sul sostegno. Va bene, faranno tutto forché studiare. Un'ultima zappa, Raffaele a Torino, grave sono cose che fanno male, complimenti per la trasmissione, grazie a te i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, Davis che mi conferma la multa per le ONG, quindi è ancora in vigore in Spagna, 900 Mila euro. per cui direi che abbiamo finito per questa sera grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili con me ci saranno il giovane Pier Vittorio Scimia e il novizio Matteo De Sio eh? ci sarà anche il ritorno di eh, Lorenzo Viviani noi ci salutiamo con una bella canzone d'amore del 1975 poi finita nell'album normale o super del 76 Loredana Bertè Sei bellissima, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
7: e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli. Luce rossa dei coralli, quanto ambiziosa come nessuna, mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a di... te. Gente, mi sembrava di voltare.